0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu me perguntando se eu perdoaria você, se eu perdoo você. Eu não preciso perdoar você porque simplesmente eu não vejo que tenha de algum modo me prejudicado ou ofendido. Às vezes nós dizemos coisas que momentaneamente podem nos causar algum sentimento de tristeza, o qual para alguns pode ser uma grande coisa, mas para outros acaba passando como uma neblina. Eu posso garantir a você que eu tenho pele grossa, isso é. Dificilmente alguém consegue me atingir ao ponto de eu ficar de mal com a pessoa. É como o metiolate, lembra aquela, aquele remédio metiolate? Se na hora arder, eu assopro até passar. É simples assim. Se eu pensasse o contrário, eu nem continuaria publicando tudo o que eu publico na web, pois a cada vídeo, áudio ou texto, sempre vem alguém com os dois pés para cima de mim. Do jeito, como existe, do jeito que existem hoje doutrinas maléficas espalhadas aí pelo mundo, já dá para você imaginar com que frequência isso acontece. Eu já cansei de, de ler e-mails com frases do tipo você precisa se converter, peça a Deus perdão pelas coisas que você escreve. A questão com você não é de perdoá-lo ou não. Ok, se você precisa ouvir de mim algo formal, então eu o perdoo. Posso... ...também lavrar em cartório... ...mas uh, deixando deixando agora a brincadeira de lado... não sério... ...a questão é que eu sempre prefiro evitar... ...se eu deixei de escrever para você... ...é porque eu sempre prefiro evitar... A ...comunicação com pessoas que transformam... Um simples pelo... ...em cabeleira de ovo... ...eu sinto ter de dizer isso a você... ...e mais uma vez ficar sujeito a levar uma retranca... ...mas eu acho você muito preocupado... ...com coisas sem importância... E por isso fica magoado comigo, ou acha que eu fico magoado com você. Atente para esse versículo, 2 Coríntios 5, de 14 a 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo aqui é que de, de agora em diante, depois da conversão, nós não julgamos mais as pessoas pela aparência, pela posição, pela cor da pele, pelo gênero, pelo cargo que ocupa, uh, ou seja, nós não julgamos mais do modo, de modo carnal, como fazíamos no passado em nossa natureza carnal. O cristão que agora é nascido de novo deve enxergar em cada um alguém por quem Cristo morreu e naqueles que já creem deve enxergar como um irmão em Cristo. É evidente que nós podemos e devemos julgar as obras e o andar da pessoa. Sim, além da doutrina, que é das doutrinas que essa pessoa professa, sim, devemos julgar, temos obrigação de fazer isso. Caso o contrário, nós ficaríamos abertos a todo o lixo moral e doutrinário que muitos cristãos carregam. Mas nós não devemos julgar a pessoa em si. Até mesmo Cristo, que os discípulos haviam conhecido e visto com como tantos outros de sua época tiveram a oportunidade de ver e conhecer, agora não é para ser conhecido daquele modo, ou seja, segundo a aparência exterior, ainda que Cristo fosse um homem perfeito. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, diz a passagem, contudo agora já não conhecemos este modo. Agora nós que cremos, já o conhecemos, já conhecemos a Cristo de outro modo, nós o conhecemos agora como Senhor ressuscitado e glorificado nos céus, a destra de Deus. Se nos evangelhos nós vimos Jesus andando por aqui como um pobre carpinteiro, esta é a visão que agora nós temos dele, nós que cremos dele. Em Hebreus 2,9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da morte, da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos veja que essa é inclusive uma explicação bem, bem clara do porquê não temos crucifixos em casa ou na parede uma imagem de Jesus morto porque agora nós não o conhecemos mais naquele estado lá, lastimável que ele, que ele esteve aqui na terra que, do que fizeram com ele ele está ressuscitado em glória como é que eu vou me ocupar com aquele crucifixo, que além de ser uma imagem de gesso ou de madeira, não expressa aquilo que o Senhor Jesus é na realidade hoje, da maneira como Ele está. A única memória que o Senhor instituiu foi que nos lembrássemos dEle na morte, através do pão e do vinho. Símbolos que nada têm a ver com a aparência humana, e também não se transformam em carne e sangue. São símbolos, são uma fotografia apenas, um retrato da sua morte para recordação. Quando a passagem diz que agora quem está em Cristo é nova criação, é a tradução criatura que você encontra em algumas passagens não é, não é correta, não está falando de seu modo de vida, mas de sua posição aos olhos de Deus e em Cristo. Um viciado que acabou de se converter é nova criação, mesmo que ainda não tenha tido tempo de tirar a seringa que está pendurada no seu braço. É assim que ele deve ser visto como pertencente à nova criação que é perfeita em Cristo. Apesar do seu do seu corpo ainda ser da velha criação Da sua carne ainda estar na velha criação É claro que apesar de as velhas coisas já terem passado E tudo ter sido feito novo Porque está falando da posição em Cristo agora E não da, da condição atual do, do cristão uh, O cristão ainda terá muitas coisas da velha criação Penduradas nele como seringa de, 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 de viciado Mas o fato de tê-las não o tira dessa posição. Pela mesma razão que o não tê-las não dá a ninguém o direito de ser nova criação. Ou seja, o cara tem uma vida limpa, honesta, trabalhador, não perde um culto religioso, mas nunca realmente se converteu a Cristo, nunca creu em Cristo. Ele não tem, ele não é nova criação. Ele é só uma fachada ambulante, ele é um, ele é um, um, um vaso velho, né? andando com o cara, um túmulo caiado, essa é a melhor expressão que o Senhor Jesus usou quanto aos fariseus, que eram assim. Por fora uma coisa, por dentro outra. Trocando em miúdos, uma pessoa não é nova criação porque deixou de praticar isso e aquilo e nem deixa de ser nova criação porque ainda não conseguiu deixar de praticar isso e aquilo. Portanto, é disto que o trecho continua falando. Se Deus chegou aos extremos, ao ponto de me reconciliar consigo por intermédio de Cristo, como poderia eu, ou qualquer salvo por Cristo que recebemos o ministério da reconciliação, ficarmos com piquinhas, milindres, uns para os com os outros? Como poderia um cristão recusar-se a se reconciliar? Agir assim seria agir na carne e enxergar o irmão pelos olhos carnais, tratá-lo como seria normal a carne tratar. Para os que seguem a Cristo, reconciliação é assunto de urgência e precede a adoração a Deus. Nós somos ensinados a não continuarmos a segunda parte da adoração a Deus sem termos resolvido a primeira da reconciliação, Mateus 5, 23 a 24 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta Sempre que algum sentimento carnal nos assaltar e o sentimento de inimizade é carnal nós devemos imediatamente colocar isso diante do Senhor e pedir por ajuda para nos livrarmos e mais esta seringa de droga carnal que ainda permanece pendurada em nós. 2 Coríntios 5, 18 a 19, Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Entenda que o que estou dizendo aqui é na esfera pessoal e individual, não na esfera governamental ou administrativa. Um juiz pode ser obrigado a condenar um malfeitor para fazer justiça e depois ir todos os dias visitá-lo na prisão porque é seu amigo de infância. Isto é, o que muitos não compreendem é isso. Quando a questão é, por exemplo, a disciplina que uma Assembleia aplica a alguém com a autoridade que o senhor delegou a dois ou três reunidos no nome do senhor... A disciplina não é um instrumento individual e pessoal, mas administrativo. Voltando ao assunto do seu e-mail, é por isso que eu faço ouvidos moucos, aqueles que entram em um loop do tipo me perdoa que eu, que eu te perdoo, ou eu te perdoei e você não me perdoou, porque eu sei que isso não leva a nada. Esse bate e volta não passa de carne. Como cristãos, nós devemos sim perdoar, virar a página e seguir, a frente, seguir em frente, e jamais ficar procurando o próximo pelinho no ovo, para começar a jogar tônico capilar nele e termos outra cabeleira para pentear. Se alguém não me perdoa, eu não devo me preocupar muito com isso, porque eu sei que Cristo me perdoou. E se alguém acha que ainda preciso ter de mim, que precisa receber de mim o perdão, eu coloco esse perdão em modo default, ou seja, considere-se perdoado. Mesmo que eu ainda tenha que lidar com alguma mágoa ou ressentimento desta velha natureza que eu trago dentro de mim, da qual eu ficaria totalmente livre só no arrebatamento, na ressurreição. Mas eu sei, como cristão, que eu estaria errando, se fizer da ofensa recebida uma fortaleza, porque se eu agir assim, os meus muros ficarão cada vez mais altos, até o ponto de eu não poder me dar bem com mais ninguém. Afinal, qual é a demonstração que nós temos do Senhor em Colossenses 3, de 13 a 14? suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Como foi que Cristo me perdoou? Completamente, definitivamente, sem reservas ou condições. É assim que eu sou exortado a perdoar também. Na lei, eu devia perdoar, para ser perdoado. Mas agora, nessa dispensação, na graça, eu devo perdoar porque eu fui perdoado. Portanto, quem bateu. Portanto, se você quiser bater um bom papo comigo, pare com essas lamentações, pare de cantar a música que era cantada por Agostinho dos Santos, que dizia, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, de é well, o meu amor, a vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não, quer, não me quer bem, vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso, e hoje descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando, e eu chegando ao fim. Essa é uma das maiores, uma das músicas de maior força Do repertório da música popular brasileira Se você viver cantando assim Você nunca será feliz Portanto quebre esse disco e jogue pela janela E aí nós teremos sempre um papo legal Falando das coisas do Senhor Olhando para Ele e não para os nossos umbigos Pessoas que se preocupam consigo mesmas Com o que os outros estão pensando Com ideias do tipo Ah, Estão falando mal de mim essas pessoas acabam infelizes e deixando infelizes todos ao redor delas, porque o sentimento de autopiedade contamina e é também uma forma de idolatria. Isso chama-se egolatria. Lembre-se do caso de um empresário muito rico, eu lembro-me, né, do caso de um empresário muito rico e influente que era tão preocupado com essas coisas que ele chegava, e essa história é verdadeira, ele chegava a se esconder no porta-malas do seu carro e pedia ao motorista para estacionar em frente ao café, onde ficava reunida sua roda de amigos. Assim, numa época quando não existiam ainda esses dispositivos eletrônicos para gravar, vozes ou ouvir, assim, de dentro do porta-malas, ele podia ouvir se alguém estava falando mal dele. Você pode imaginar que vida miserável levava aquele milionário. Ele era incapaz de tirar o foco do seu próprio umbigo. Você quer ser feliz? Deixe de ser encucado, seja light, seja leve e leve também as coisas na esportiva. Não fique transformando cada cara feia ou olhar de esguio em uma guerra. Isso aí é coisa de adolescente que fica guardando mágoa por qualquer besteira. Esse não é o modo, não é o modo de um cristão de maneira nenhuma, esse não é o modo de um cristão se comportar.